0: Terremoti Ormai immerso nel terremoto, coinvolto emotivamente, questo capitolo Diumà decide di intraprendere un diario di viaggio nel viaggio. Si aggira nel cosiddetto cratere e decide di raggiungere Castiglione Cosentino, località d'intorno a Cosenza, tra quelle maggiormente colpite. Completamente preso dalla situazione di distruzione e morte ripercorre le stesse plaghe affidandosi al racconto di Gourbillon, suo conterraneo francese che lo fece descrivendo il suo viaggio in Calabria nel 1818 per la cronaca puntuale dei fatti non vissuti 35 anni prima nelle località da lui non visitate. Vero racconto apocalittico durato otto giorni di visita e vicissitudini. Il Barone Mollo La sera prima ci aveva sentito esprimere il desiderio di andare a visitare Castiglione, uno dei paesi dei dintorni di Cosenza, che avevano maggiormente patito per il terremoto. Così, alle nove del mattino, vedemmo arrivare la sua carrozza, messa a nostra disposizione per tutto il giorno. Partimmo verso le dieci. La carrozza poteva condurci solo sino a tre miglia da Cosenza, Arrivati là dovevamo imboccare un sentiero di montagna e fare altre tre miglia a piedi prima di arrivare a Castiglione. Eravamo appena partiti che una pioggia fine cominciò a cadere ed aumentando senza tregua si tramutò quando mettemmo piede a terra in una pioggia torrenziale. Tuttavia non rinunciammo a continuare il nostro cammino, prendemmo una guida, e ci inoltrammo verso lo sfortunato paese. Lo vedemmo da molto lontano, e, posto come in cima ad una montagna, così da lontano ci apparve come un ammasso di rovine. Però mezzo ad esse, vedevamo agitarsi tutta la popolazione. Infatti, avvicinandoci, ci accorgemmo che tutti erano occupati a scavare, i vivi disotterravano i morti. Niente può dare un'idea dell'aspetto di Castiglione, Non una delle case era rimasta intatta. La maggior parte era interamente crollata. Alcune erano state inghiottite completamente. Un tetto si trovava a livello del suolo e ci si camminava sopra. Altre avevano fatto un giro su se stesse e tra esse ce n'era una, la cui facciata, che prima volgeva a oriente, si era girata verso nord. La parte di terreno su cui l'edificio poggiava Aveva seguito lo stesso movimento di rotazione, così che risultava una delle meno danneggiate. Da parte sua, il giardino, posto prima a mezzogiorno, adesso era volto ad ovest. Fino a quel momento avevano estratto dalle macerie 87 morti, 43 persone erano state ferite più o meno gravemente, ed altre 22 dovevano trovarsi ancora sotto le macerie. Quanto al bestiame. Le perdite erano rilevanti, ma non era stato possibile fare una valutazione perché molti animali erano stati estratti vivi e, benché feriti o morenti di fame, potevano essere salvati. Un contadino, occupato nelle ricerche, chiese chi fossimo. Gli rispondemmo che eravamo pittori. «Che venite a fare qui, allora?» ci disse. Vedete bene che non c'è più niente da dipingere. I particolari dei diversi avvenimenti che provoca il terremoto sono talmente vari e spesso così incredibili che esito a raccontare tutto ciò che mi dissero e preferisco riferirmi alla relazione ufficiale che il signor Gourbillon fece della catastrofe di cui era stato testimone oculare. Forse il, racc- il racconto è un po' invecchiato nella forma, ma preferisco riprenderlo così com'è, piuttosto che fare dei cambiamenti che potrebbero dar luogo all'accusa di aver alterato la verità. Il 4 febbraio 1783, a sud-ovest del paese di San Lucido, erano posti il lago e la montagna di San Giovanni. Il 5, il lago e la montagna sparirono. Una pianura paludosa, prese il loro posto e il lago si trovò spostato più a ovest tra il fiume Cacacicero ed il luogo che aveva precedentemente occupato. Lo stesso giorno si formò un secondo lago tra il fiume fiume Acqua Bianca ed il braccio superiore del torrente Acqua di Pesce. Tutto il terreno attiguo al fiume Leone e che costeggia il Torbido fu ugualmente riempito dalla palude e da piccoli stagni. La bella chiesa della Trinità a Mileto, che dista circa 4 miglia da Monte Leone, ed è una delle città più antiche delle due Calabrie, il 5 febbraio si inabissò all'improvviso, in modo tale che si poteva vedere solo la guglia del campanile. Patto ancora più inaudito, e che tutto quel vasto edificio fu inghiottito dalla terra senza nessuna, che nessuna delle sue parti sembrasse aver subito il minimo spostamento. Profondi abissi si aprirono su tutta l'estensione della strada che, tracciata sul monte Laquè, conduce a Ierocrane. Padre Agace, superiore in un convento di Carmelitani in quest'ultimo paese, percorreva questa strada al momento di una forte scossa. La terra vacillò e s'aprì sotto i suoi piedi. Le fessure s'aprivano e si chiudevano con un rumore ed una velocità notevole. Lo sfortunato monaco, cedendo a un terrore molto naturale, si dà macchinalmente alla fuga. Ben presto l'avida terra lo trattiene per un piede, che inghiotte e stringe. Il dolore che prova, lo spavento che lo prende, il quadro spaventoso che lo circonda gli fanno perdere i sensi. Una seconda violenta scossa lo riporta a sé. L'abisso che lo trattiene s'apre e la causa della sua prigionia diventa quella della sua liberazione. Tre abitanti di Soriano, Vincenzo Greco, Paolo Velia e Michele Roviti, percorrevano i dintorni di questa città per visitare il luogo dove altre undici persone erano state miseramente inghiottite la sera prima. Quel luogo giaceva sulla sponda del fiume Cariddi. Sorpresi anch'essi da un nuovo terremoto, i primi due riescono a scappare. Il solo Roviti è meno fortunato degli altri, cade con la faccia a terra, e questa cede sotto di lui. Ora lo attira nel suo ventre Ora lo rigetta fuori. A metà immerso nelle acque fangose di un terreno diventato d'un di tratto acquatico, l'infelice è a lungo sballottato dalle onde terracque che alla fine lo scagliano a una grande distanza, orribilmente martoriato ma ancora vivo. Il fucile che aveva con sé fu trovato otto giorni dopo presso il nuovo letto che il fiume Cariddi si era aperto, in una casa della stessa città, che, come tutte le altre, era stata distrutta da cima a fondo, un tugurio in cui erano racchiusi due maiali fu il solo a resistere alla rovina comune. Trentadue giorni dopo il terremoto, il loro rifugio fu scoperto in mezzo alle rovine, e con grande stupore degli operai i due maiali apparvero sulla soglia del luogo che li aveva protetti. Durante quei 32 giorni non avevano mangiato niente e l'aria indispensabile alla loro esistenza era dovuta passare attraverso fessure impercettibili. Gli animali erano barcollanti sulle loro gambe e di una magrezza impressionante. Rifiutarono dapprima ogni tipo di cibo e si lanciarono così avidamente sull'acqua che presentarono loro come se avessero temuto d'esserne ancora privati 40 giorni dopo erano ridiventati tanto grassi come lo erano prima della catastrofe in cui avevano rischiato di perire li uccisero tutti e due benché in considerazione del ruolo che avevano avuto in quella grande tragedia forse avrebbero dovuto avere salva la vita sul pendio di una montagna che porta o meglio portava alla cittadina da cena Un dirupo immenso e scosceso s'aprì improvvisamente su tutta la strada che va da Santo Stefano del Bosco alla stessa cittadina. Fatto molto importante e che sarebbe dovuto bastare in qualsiasi altra parte per modificare i piani ordinari di costruzione degli edifici pubblici in un paese che, come questo, è incessantemente esposto ai terremoti, è che nel pieno dello svolgimento generale Tre vecchie case di forma piramidale furono i soli edifici che restarono in piedi. La montagna è attualmente una pianura. Le rovine del borgo di Carida e quelle dei due paesi di San Pietro e Crepoli presentano un fatto altrettanto straordinario. Il terreno dei tre diversi luoghi è oggi molto al di sotto del precedente livello. Su tutta l'estensione del paese distrutto dal terremoto si notarono, senza car- capirne la causa, delle figure simili a dei cerchi impresse nel terreno. I cerchi erano generalmente grandi quanto le piccole ruote di una carrozza, erano scavati in forma di spirale ad undici o 16 pollici di profondità e non mostravano alcun segno del passaggio delle acque che indubbiamente li aveva formati, poiché una specie di tubo o conduttura quasi impercettibile e spesso impossibile da vedere che ne occupava il centro quanto alla natura delle acque in oggetto scaturite tutto a un tratto dal ventre della terra la verità è nascosta nella moltitudine di congetture e dei diversi rapporti alcuni pretendono che le acque bollenti scaturino dal fondo dei crepacci e citano parecchia abitanti che portano ancora i segni delle ustioni che esse provocarono. Altri negano che ciò sia vero e sostengono che le acque erano invece fredde e talmente pregne di un odore solforoso che l'aria stessa ne fu a lungo infettata. Infine, alcuni smentiscono l'una e l'altra sezione e non vedono in esse che normale acque di fiumi e di sorgenti. Del resto i diversi rapporti possono essere ugualmente veri in relazione ai luoghi in cui le diverse asserzioni furono fatte, poiché il suolo della Calabria racchiude effettivamente questi tre tipi d'acqua. La città di Rosarno fu interamente distrutta. Il fiume che la attraversava presentò un fenomeno straordinario. Al momento della scossa che investì la città, il fiume, molto grosso e rapido in inverno, cessò d'un tratto di scorrere la strada che andava da questa città a San Fili sprofondò su se stessa e diventò un terribile precipizio le rocce più scoscese non sfuggirono agli sconvolgimenti della natura quelle che non furono completamente abbattute sono ancora tagliuzzate da tutte le parti e fitte di lunghe fessure come se fossero state tagliate volutamente con uno strumento tranciante alcune sono, per così dire, squarciate da cima a fondo e si presentano, all'occhio stupito, come delle viuzze scavate nello spessore della montagna. A Polistena, due donne erano nella stessa stanza al momento in cui la casa crollò. Erano due madri, l'una aveva accanto a sé un bambino di tre anni, l'altra allattava ancora il suo. Molto tempo dopo, quando cioè la costernazione e la rovina generale permisero di scavare tra le macerie, i cadaveri delle due donne furono trovati in una sola e stessa posizione. Tutte e due erano in ginocchio, curve sui loro bambini, teneramente stretti nelle loro braccia, ed il seno che li proteggeva li schiacciò tutti e due, senza separarli da sé. I quattro cadaveri furono disseppelliti soltanto l'undici marzo seguente, cioè ventiquattro giorni dopo l'avvenimento. Quelli delle due madri erano coperti di lividi, Quelli dei bambini erano dei veri scheletri. Più fortunata delle due madri, una vecchia fu tirata fuori dalle rovine della sua casa sette giorni dopo. La trovarono svenuta e quasi morente. La luce del giorno le dette subito fastidio. Dapprima rifiutò ogni ogni tipo di cibo e si riprese solo dopo aver bevuto. Interrogata su che cosa avesse provato, disse che per parecchi giorni la sete era stata il suo tormento più crudele in seguito era caduto in uno stato di torpore e di insensibilità totale condizione che non le permetteva di ricordare ciò che aveva provato pensato o sentito. La scoperta ancora più sensazionale fu quella di un gatto ritrovato 40 giorni dopo sotto le macerie della casa di Don Michele Pilogallo il povero animale fu ritrovato steso al suolo in uno stato di abbattimento e di calma come i maiali di cui ho parlato prima era in uno stato di magrezza estrema, arcollante sulle zampe, timido, spaurito e privo completamente della sua abituale vivacità. E notò in lui lo stesso disgusto per il cibo e la stessa propensione per ogni tipo di beveraggio. Riprese a poco a poco le forze e appena poté riconoscere la voce del padrone, mi agolò debolmente ai suoi piedi, forse per esprimergli il piacere che provava a vederlo. La città di cinque fronti Così chiamata dalle cinque torri che si elevano fuori dalle sue mura, fu anch'essa distrutta completamente. Chiesa, case, piazze, vie, uomini, animali, tutto perì, tutto scomparve, tutto affondò d'improvviso a parecchi piedi sottoterra. L'antica Tauranium, oggi Terranova, patì su di sé tutti i disastri comuni. Il 5 febbraio, a mezzogiorno, il cielo si coprì completamente di nuvole spesse e scure che planavano lentamente sulla città e che un forte vento di nord-est avrebbe ben presto dileguato. Si videro gli uccelli volare qua e là, come se avessero perso la loro via. Gli animali i domestici furono colpiti da un'agitazione notevole. Alcuni scappavano, altri restavano immobili al loro posto come colpiti da un segreto terrore. I cavalli, Nitrivano e tremavano sulle loro gambe e le scostavano l'una dall'altra per evitare di cadere. Cani e gatti si incurvavano su se stessi e si rannicchiavano ai piedi dei loro padroni. Tanti tristi presagi, tanti segni strani avrebbero dovuto svegliare i sospetti e il timore dell'animo degli sfortunati abitanti ed indurli alla fuga. Il loro destino decise diversamente. Ognuno restò in casa senza evitare né prevedere il pericolo il batter d'occhio la terra ancora tranquilla vacillò sulla sua base un lungo e sordo brontolio sembrò uscire dalle sue viscere ben presto quel brontolio divenne un rumore terribile tre volte la città fu sollevata molto al di sopra del suo livello ordinario tre volte sprofondò parecchi piedi al di sotto alla quarta non esisteva la sua distruzione non era stata uniforme Strani episodi segnalarono quell'avvenimento. Alcuni quartieri della città furono staccati dal loro luogo naturale. Sollevati con, il terremoto che serviva loro da base, sollevati con il terreno che serviva loro da base, gli uni furono gettati sino alle sponde del soli e del marro che bagnavano le mura della città. I primi a 300 passi di distanza, gli altri a 600. Altri furono scagliati qua e là sul pendio della montagna che sovrasta la città e sulla quale era stata costruita. Un rumore più forte di quello del tuono e che a brevi intervalli lasciava appena sentire gemiti sordi e confusi. Nuvole spesse e nerastre che s'alzavano dalle rovine. Tale fu l'effetto generale di quel vasto caos in cui la terra e la pietra l'acqua ed il fuoco l'uomo e la bestia furono gettati insieme alla rinfusa confusi e annientati piccolo numero di vittime sfuggì pertanto alla morte e ciò che c'è di più strano è che la stessa natura che sembrava così avida del sangue di tutti li salvò dalla sua rabbia con mezzi così inauditi e così forti che si sarebbe detto che volesse provare al nostro orgoglio in quanto Poco conto tenesse la vita e la morte dell'uomo. La città di Terranova fu distrutta da quattro generi di terremoto conosciuti per le diverse denominazioni delle scosse «oscillatoria», «sussultoria», «di abbassamento» ed «esplosione». L'ultimo, il più terribile come il più inaudito, consiste non solo nello smembramento delle parti che costituiscono un corpo, ma anche in quella specie di movimento di proiezione che scaglia ognuna di esse verso un luogo diverso da quello che occupa. Le rovine di questa sfortunata città offrono ancora tanti esempi di questo genere che anche lo spirito più incredulo sarebbe costretto a riconoscerne l'esistenza. Ne citerò qui alcuni. La totalità delle case situate ai margini della piattaforma della montagna, tutte quelle che formavano le vie che terminavano Alle porte chiamate del Vento e di San Sebastiano, tutti gli edifici, alcuni semidistrutti, altri senza danni notevoli, furono portati via dal loro sito naturale e trasportati sia sul versante della montagna, sia sulle sponde del Soli e del Marro, sia ancora al di là del primo fiume. Questo avvenimento inaudito diede luogo alla causa più strana sulla quale un tribunale si sia mai dovuto pronunciare. Dopo lo strano mutamento dei luoghi, il proprietario di un podere coltivato ad ulivi, situato prima in fondo alla piattaforma in oggetto, s'avvide che il podere con i suoi alberi era stato trasportato al di là del soli, su un terreno una volta coltivato a gelsi, terreno che era scomparso e che apparteneva ad un altro abitante di Terranova. Alla richiesta che egli fa del suo terreno, l'altro rifiuta, adducendo come giustificazione che il terreno oggetto oggetto aveva preso il posto del suo, privandonelo, privandonelo. Il problema, così nuovo e così difficile da risolvere, per il fatto che niente poteva provare in effetti che la scomparsa del, so, del sottosuolo avesse avuto l'effetto della caduta e della presa in possesso del suolo superiore, non poteva essere risolto, come è chiaro, che con un accomodamento reciproco furono nominati degli arbitri e il proprietario del terreno usurpatore fu tenuto a dividere le olive con il padrone del terreno usurpato. Nella via di cui si è parlato c'era una locanda situata a circa 300 passi dal fiume Silo. Un momento prima della terribile scossa il proprietario, chiamato Giovanni Aquilino, sua moglie, una loro nipote, e quattro viaggiatori si trovavano riuniti in una sala nella parte inferiore dell'albergo. In fondo alla sala c'era un letto e vicino al letto un braciere, una specie di vaso che contiene dei carboni ardenti, solo ed unico camino di tutta l'Italia meridionale. Nella stanza c'erano inoltre un tavolo, sedie ed altri mobili, ed altri mobili ad uso della famiglia. L'albergatore era coricato sul letto ed immerso in un sonno profondo. Sua moglie, seduta davanti al bracere con i piedi appoggiati sulla base, teneva nelle braccia la giovane nipote che giocava con lei. Quanto ai viaggiatori, seduti intorno a un tavolo, alla sinistra della porta d'entrata, facevano una partita a carte. Queste erano le diverse occupazioni delle persone e la disposizione della scena. Quando, in meno tempo di quanto ne serve per dirlo, palcoscenico e attori cambiarono posto. La scossa violenta porta via la casa dal suolo, che le fa da base, e la casa, l'ospite, la moglie, la nipote e i viaggiatori sono d'improvviso lanciati al di là del fiume. Un abisso appare a loro. Appena quell'enorme ammasso di terra, di pietre, di materiali e di uomini cade dall'altra parte del fiume scavandosi nuove fondamenta, l'edificio diventò un groviglio confuso di rovine. La distruzione della sala principale presentò particolarità notevoli. Il muro contro il quale era poggiato il letto crollò verso la parte esterna. Quello dalla parte della porta, di fronte al letto, si piegò dapprima su se stesso verso l'interno, poi, come l'altro, cadde verso l'esterno. Lo stesso effetto fu prodotto dalle pareti nel cui angolo si trovavano i quattro giocatori, che ormai non giocavano più. Il tetto fu come per incanto lanciato ad una distanza più lontana dalla stessa casa. Una volta sistematisi sul nuovo sito, e completamente libera di tutte le macerie che ne nascondevano l'effetto, la macchina ambulante presentò una scena nel contempo curiosa ed orribile. Il letto era allo stesso posto ed era sprofondato su se stesso. L'albergatore si era svegliato e credeva di dormire ancora. Durante lo strano viaggio, che non arrivava neanche a immaginare, sua moglie, credendo che fosse solo il bracere a scivolare sotto i suoi piedi, s'era abbassata per trattenerlo, e tale azione era stata probabilmente la sola ed unica causa della sua caduta sul pavimento. Appena si rialzò e si accorse attraverso la porta degli oggetti dei luoghi nuovi, credette di sognare, e poco mancò che diventasse pazza. Quanto alla nipote abbandonata dalla zia nel momento in cui si abbassava, corse completamente smarrita verso la porta, che, cadendo nel momento in cui lei raggiungeva la soglia, la, schia... la stessa cosa avvenne per i quattro viaggiatori, prima ancora che avessero il tempo d'alzarsi al loro posto, restarono uccisi. Cento testimoni oculari di questa inaudite catastrofe vivono ancora nel momento in cui vi scrivo. Il verbale da cui è tratto questo racconto fu redatto qualche tempo dopo sul posto e confermato dalle dichiarazioni dell'albergatore e sua moglie che certamente vivono ancora. Gli effetti inauditi del terremoto per esplosione non si fanno sentire solo sui soli edifici. I fenomeni che producono nei confronti degli stessi uomini non sono nemmeno forti nemmeno sorprendenti e ciò che vi è di strano è che questa particolarità che in qualsiasi altra circostanza è causa immediata della perdita delle abitazioni degli uomini diventa talvolta la sorgente di salvezza delle une e degli altri un medico della stessa città il signor Abate Taverna abitava in una casa a due piani situata nella via principale Vicino al convento di Santa Caterina. Questa casa cominciò a tremare, in seguito vacillò. Poi i muri, il tetto, i pavimenti si sollevarono, s'abbassarono ed infine furono scagliati fuori dal loro posto naturale. Il medico, non riuscendo a stare in piedi, cerca di fuggire, ma cade svenuto sul pavimento. In mezzo allo sconvolgimento generale, cerca invano la forza necessaria per osservare ciò che gli succede attorno. Tutto ciò di cui si ricordò in seguito, è che cadde con la testa in giù nel baratro, che si era aperto sotto di lui, e che restò sospeso con le cosce strette tra due travi. Proprio nel momento in cui, coperto dalle macerie della sua casa in rovina, stava per essere soffocato dalla polvere che gli cadeva addosso da ogni parte, un'oscillazione contraria a quella di cui era rimasto vittima, Allargando le travi che lo bloccavano le solleva ad una grande altezza e le scaglia insieme a lui in una scarpata formatasi dalle macerie ammucchiate davanti alla casa. Lo sfortunato medico ebbe tuttavia violente contusioni e fu preda di un terrore facile da immaginare. Un'altra casa della stessa città fu teatro di una scena ancora più sorprendente e più tragica che, grazie alle circostanze, non ebbe una conclusione più funesta. Don Francesco Zappia e tutta la sua famiglia restarono come imprigionati nell'angolo di una stanza di questa casa a causa della caduta improvvisa del soffitto e delle travi. L'ambiente che proteggeva ancora i loro giorni era così stretto che diventava anche impossibile respirarvi l'aria necessaria alla vita oppure forzarne i muri artificiali. La morte, una morte tanto lenta quanto spaventosa Fu dunque per qualche tempo l'unica speranza della famiglia. Già ognuno lo aspettava con impazienza come il solo rimedio ai suoi mali, quando, improvvisamente, l'avvenimento più felice, come il meno atteso di tutti, mette fine a questa situazione spaventosa. La violenta scossa rompe i muri della loro prigione e sollevandoli con essa li lancia tutti insieme fuori. Nessuno di essi, la vita. Gli alberi più vigorosi non furono esenti da questa migrazione. L'esempio seguente ne fa fede. Un abitante del borgo di Molo... Molochiello, chiamato Antonio Avati, sorpreso dal terremoto nei dintorni della stessa città, si rifugia sopra un castagno di una grandezza e un'altezza notevoli. Vi si è appena sistemato che l'albero viene violentemente scosso improvvisamente strappato dal suolo che copre le sue enormi radici, viene lanciato a due o trecento passi di distanza dove si scava un altro letto, mentre il povero contadino, fortemente aggrappato ai suoi rami, viaggia e conclude con esso il suo viaggio. C'è un fatto presso poco simile e anche se avvenuto in un'altra epoca, merita ad essere aggiunto agli esempi precedentemente citati dei terremoti per esplosione questo fatto si trova descritto in una vecchia relazione del 1659 padre Tommaso di Rossano dell'ordine dei Domenicani dormiva tranquillo nell'interno del convento assoriano Improvvisamente il letto ed il monaco sono scagliati dalla finestra in mezzo al fiume Vesco il pavimento segue felicemente la stessa traiettoria del letto e del dormiente e diventa la zattera di salvataggio lo storico non dice se il monaco si svegliò durante il viaggio. La città di Casalnovo non fu più risparmiata di Terranova. Chiese, monumenti pubblici, case private, furono ugualmente distrutti. Tra la moltitudine delle vittime si può citare la principessa di Gerace, il cui cadavere fu estratto dalle rovine ancora con i segni di due larghe ferite. La città di Oppido che se bisogna credere al generale Fluveriu, sarebbe l'antica Mamertum, questa città, dico, ebbe la sorte di tutte le belle donne, oggetto di desiderio nella giovinezza, di disgusto nella loro decrepitezza, d'orrore dopo la loro morte. Non inizierò punto qui a descrivere le rovine e le perdite di ogni genere di cui questo triste luogo fu palcoscenico. Mi limito a far presente che lo stato di confusione in cui quel terribile fragello buttò gli uomini e i monumenti fu tale che il solo spettacolo di tante rovine e mali sarebbe da solo un male terribile. Ed infine fu tale lo stato pietoso di questa sfortunata città che tra il piccolo numero di vittime sfuggite alla morte non se ne trovò neanche una che potesse riuscire in seguito a riconoscere le rovine della propria casa in mezzo a quelle degli altri prendo un esempio a caso due fratelli Don Marcello e Don Domenico Grillo ricchi abitanti della città avevano una bellissima proprietà sita in fondo alla via Canna Maria cioè fuori dalla città la proprietà comprendeva parecchi edifici tra cui una casa di sette stanze con una capella ed una cucina, il pian terreno formava tre grandi cantine, al di sotto un vasto magazzino conteneva allora 80 tonnellate di olio. A Tigua ad essa c'erano altre quattro piccole case di campagna appartenenti ad altri abitanti, un po' più lontano una specie di caseggiato adibito al rifugio del padrone e dai domestici durante i terremoti. Il caseggiato era composto di sei stanze elegantemente ammobiliate più discosta infine trovava un'altra casetta con una sola stanza da letto e con un salone di una lunghezza immensa e largo altrettanto tale era ancora la situazione dei luoghi in oggetto prima del 5 febbraio al momento stesso della scossa ogni specie di vestigia di tante case diverse di tanti materiali di mobili comuni e di lusso era sparito tutto, compreso lo stesso suolo, aveva cambiato aspetto e posto. Tutto si era talmente cancellato sia dal sito e dalla memoria degli uomini che nessuno dei proprietari poté riconoscere, dopo la catastrofe, né le rovine della sua casa, né il luogo dove era situata. La storia dei disastri di Letto offre i due pa- episodi seguenti. Un viaggiatore fu sorpreso al terremoto che, mutando la posizione delle rocce, delle montagne, delle valli e delle pianure, aveva effettivamente cancellato ogni traccia dei sentieri. Si eppe che nella mattina del 5 era partito a cavallo per recarsi a Cusoletto, da Cusoletto a Sitizzano. Tutto ciò che si riuscì a sapere. L'uomo e il cavallo non riapparvero mai più. Una giovane contadina chiamata Caterina Polistena usciva, dalla prima delle due città per recarsi da suo padre che lavorava nei campi sorpresa da questo gran sconvolgimento della natura la ragazza cerca un rifugio sul pendio di una collina che è appena emersa davanti a lei dalle convulsioni della terra e che tra tutti gli oggetti che la circondano è il solo che non si muove e non si solleva davanti ai suoi occhi improvviso in mezzo a al tetro silenzio che si sussegue ad intervalli con il ronzio confuso di elementi diversi si sente giunge sino a lei la voce di un essere vivente la voce lamentosa di una capra smarritasi una voce che ridà coraggio alla povera ragazza il povero animale scappava lui stesso davanti alla morte tra le terre, le rocce e gli alberi sradicati, spaccati ed abbattuti appena la capra scorge Caterina accorre verso di lei belando. La sfortuna unisce gli esseri e cancella anche i segni più visibili della specie ed avvicinando gli uomini alla bestia li mette insieme contro di essa con l'aiuto della ragione e dell'istinto. La capra, già meno timorosa alla vista della giovane contadina, le si avvicina. Quest'ultima da parte sua, vedendola, riprende un po' di coraggio L'animale riceve con gioia le carezze, poi belando fiuta la fiaschetta che la ragazza tiene in mano. Guaggio è espressivo e la ragazza lo capisce. Versa l'acqua nel cavo della mano e dà da bere alla capra assetata. Poi divide con lei metà del suo pane oscu- scuro. Finito il pasto, tutte e due più forti, più fiduciose, si rimettono in viaggio. La capra davanti come una guida protettrice. Tutte e due vagano a lungo tra le rovine della natura, senza una meta definita, guardando le rocce più scoscese, aprendosi un passaggio nelle vie più difficili. La capra, fermandosi ogni volta che la stanchezza trattiene la ragazza, lontana da lei, permettendole di raggiungerla, guidandola con i suoi belati. Infine, tutte e due, dopo parecchie ore di marcia, si ritrovano in mezzo alle rovine o piuttosto sul suolo sconvolto e nudo della città che ha cessato di esistere. La cittadina di Seido fu anch'essa distrutta e diventò il teatro dei più spaventosi avvenimenti. Acciati dalla caduta della loro casa vacillante don Antonio Ruffo e sua moglie dimenticano se stessi per pensare solo loro fi- alla loro figlia la bambina in tenere età precipitano verso la sua culla la stringono al loro petto e cercano di scappare fuori dalla casa che sta per crollare. In mezzo ad un mucchio di macerie raggiungono la porta, ma nel momento in cui raggiungono la soglia la casa cade e lì. Qualche giorno dopo, scavando tra le rovine per estrarre i cadaveri, si scoprì che la bambina non era ancora morta. Fu con grande difficoltà che la torsero dalle braccia del padre e della madre, che erano stretti insieme per cercare di proteggerla, e che effettivamente, esponendosi essi stessi ai colpi, le avevano salvato la vita. La Ragazza vive ancora oggi, è sposata e ha dei bambini. Al centro di un piccolo villaggio chiamato la Canturella, non lontano da San Procopio, si innalza una vecchia torre protetta da una recinzione in legno. Tutta la parte superiore della torre crollò di colpo sul terreno. Quanto alle fondamenta, dapprima sollevate e poi ributtate su se stesse, furono scagliate a più di 60 passi di distanza. La porta andò a finire lontano e ciò che vi è di strano è che i cardini sui quali girava i chiodi che collegavano le travi e le assi furono disseminati qua e là sul terreno come se fossero stati tolti con forti tenaglie. Provino a spiegare i fisici questo fenomeno se vi riescono. Un'altra città, chiamata Seminara, fu un esempio ben evidente dell'insufficienza di tutte le precauzioni prese dall'uomo contro la forza degli elementi che crede di poter dominare mentre ne è dominato. Tutte le case di questa città, una delle più opulente di tutta la Calabria, erano costruite in legno. I muri interni erano costruiti con giunchi strettamente uniti e coperti da una mano di stucco e di gesso che, senza nulla togliere all'eleganza, dava proprio una solidità sufficiente alla sicurezza degli abitanti. Questa specie di costruzione sembrava dunque dovesse essere il mezzo più adatto per garantirli dai pericoli del terremoto, perché opponeva alle oscillazioni del suolo solo la forza strettamente necessaria per resistere, pur cedendo. Inutile progetto dell'uomo contro un potere incalcolabile. La terra s'agitò e seminara, fu distrutta. Sarebbe anche detto che la natura si compiacque a combinare e a variare i suoi orribili giochi. La parte montagnosa diventò una vallata profonda ed il quartiere più basso formò un'alta montagna in mezzo alle mura cittadine. Alla porta di una casa di questa città si trovava una macina di mulino. Il caso aveva fatto crescere al centro della macina un arancio enorme. I proprietari della casa avevano l'abitudine di venirsi a sedere d'estate in quel luogo e la macina in oggetto, sostenuta da un enorme pilastro di pietre, era circondata da una panca simile. Al momento della scossa del 5 febbraio, i rami dell'arancio diventarono il riparo di un uomo che, fuggendo spaventato, vi si rannicchiò. Il pilastro, la macina, la panchina, l'albero e l'uomo furono sollevati e portati via ad un terzo di lega da quel posto. La distruzione di Bagnara presenta i filosofi ed ai filosofi e dai naturalisti dei fatti meno sorprendenti forse, ma non meno interessanti. Durante quegli sconvolgimenti della terra, le sorgenti di tutte le fontane si naridirono immediatamente. Gli animali più selvaggi furono colpiti dal tale terrore che un cinghiale, scappato dalla foresta che si trovava sopra la città, si lanciò deliberatamente dall'alto di una roccia scoscesa in mezzo alla via pubblica. Infine, si notò che per una scelta certamente inspiegabile, la natura si divertì a colpire soprattutto le donne, e tra le donne particolarmente le giovani, solo le vecchie si salvarono e sopravvissero a quella catastrofe. Tali sono i dati principali dell'avvenimento, tale fu la situazione delle vittime, tale la distruzione fatale che colpì le calabrie, tale e infine dopo 35 anni di calma lo stato in cui il paese si trova ancora oggi riprende ora il diario di Dumas nella città di Castiglione pur non essendo stata teatro di avvenimenti così come quelli che abbiamo ampiamente raccontato gli incidenti erano tuttavia tanto penosi e tanto vari perché la nostra giornata scorresse rapidamente da quella infelice popolazione dopo aver visto estrarre da sotto le macerie due o tre cadaveri uomini ed una dozzina di buoi e di cavalli feriti e uccisi dopo aver preso parte noi stessi alle ricerche per dar tregua alle braccia stanche verso le cinque lasciammo Castiglione che come Cosenza aveva la sua succursale di baracche soltanto che le baracche dei lussuosi abitanti della capitale erano al confronto dei palazzi per, i, per quegli infelici contadini alcuni dei quali erano completamente... Era piovuto tutto il giorno, senza che ci avessimo fatto caso, tanto eravamo preoccupati per lo spettacolo che avevamo sotto gli occhi. Ma al ritorno fu necessario ritornare dalle impressioni morali alle sensazioni fisiche. I più piccoli rivoli erano diventati dei torrenti, e i torrenti erano diventati dei fiumi. Al primo ostacolo che incontrammo ci comportammo da sibariti, ed accettammo la proposta che ci fece la guida di portarci chiaramente tramite compenso da una riva all'altra sulle sue spalle. Io attraversai per primo e raggiunsi la riva senza incidenti, ma mentre ero occupata ad osservare il paesaggio per vedere se ci restavano molti paesaggi simili da superare, sentii un grido e vidi che Jaden, invece di essere trasportato come me sulle spalle della guida, era occupato a tirarlo fuori dall'acqua con grande difficoltà. Ritornando indietro, al povero uomo era venuto meno un piede e con la violenza che aveva la corrente se ne sarebbe andato. Dio sa dove, se Jaden non si fosse buttato nell'acqua sino alla vita e non l'avesse fermato. Porsi verso di lui per dargli man forte e riuscimo infine a portare la guida mezza svenuta sull'altra riva. Da quel momento non si parlò più è ovvio, di usare quel sistema difficile di locomozione. Del resto, poiché eravamo tutti inzuppati dell'acqua del torrente dai piedi sino alla vita e dall'acqua del cielo sino alla punta dei capelli, non c'erano più precauzioni da prendere, tranne che contro l'incidente che aveva appena avuto la nostra guida. Di conseguenza, quando si presentavano altri fiumi, altri fiumi ci accontentammo di attraversarli fraternamente, prestandoci e ricevendo aiuto reciprocamente tramite i nostri fazzoletti legati ai polsi e con i quali facevamo catena mediante quella ingegnosa invenzione arrivammo alla nostra carrozza senza incidenti gravi ma bagnati come dei pulcini è chiaro che arrivando all'albergo sentimmo più che mai il desiderio dei nostri letti così rifiutammo l'offerta reiterata del nostro ospite di andare a dormire nelle baracche e sfidammo ancora il, il previsto terremoto notturno che ci minacciava da mezzanotte a luna il nostro coraggio fu ricompensato non sentimmo alcuna scossa non sentimmo neanche il solito grido terremoto, terremoto e ci svegliamo solo il giorno dopo trappati al sonno dal suono delle campane i nostri letti avevano fatto la loro abituale evoluzione e si trovavano in mezzo alla stanza come ho già detto Doveva esserci a Cosenza, due giorni dopo, la predica così pittoresca e così animata del monaco, una processione espiatoria nel caso in cui i terremoti non fossero cessati. Vero che diminuivano, ma non cessavano ancora. Perciò i cappuccini che si erano proclamati i capri espiatori della città peccatrice li apprestavano a mantenere la loro parola così dalle 7 del mattino le campane suonarono a distesa e le vie della città erano popolate non solo dai cosentini ma anche dai poveri contadini delle zone circostanti che avevano sofferto più della capitale tutti accorrevano per prendere parte a questa specie di giubileo ed i fedeli erano giunti da tutti i paesi dove era arrivata la notizia della promessa dei cappuccini visto che il cameriere preoccupato per quei grandi preparativi non veniva a prendere i nostri ordini, suonammo da lì e gli chiedemmo se aveva dimenticato la nostra abitudine di fare colazione alle nove in punto. Mi rispose che siccome c'era digiuno generale nella capitale delle Calabrie, aveva creduto che gli ordini dati per gli altri giorni non valessero per quello. La ragione non ci parve estremamente logica, e gli facemmo presente che, non facendo parte della parrocchia, avendo già abbastanza peccati per conto nostro, non avevamo nessuna intenzione di partecipare a quelli dei cosentini, pertanto lo invitammo a non fare nessuna differenza per noi tra quello e gli altri giorni, ed a servirci una colazione non abbondante, ma almeno sufficiente. Tale colazione divenne un difficile problema da risolvere, Il cuoco era andato a fare le sue devozioni e bisognava aspettare che ritornasse. Al suo ritorno pretese che, momentaneamente lontano dalle cose terrestri, per la perfetta contrizione che aveva appena provato, avrebbe incontrato grandi difficoltà ad occuparsi di fornelli. Alcuni carlini gli tolsero tutti gli scrupoli e, anche se alle dieci invece che alle nove, la colazione fu servita. Mangiammo in tutta fretta, perché non volevamo perdere niente dello spettacolo curioso e caratteristico che ci aspettava. Un nuovo scampanellio ci avvertì che stava per cominciare. Inghiottimmo gli ultimi bocconi e con l'ultimo in mano corremmo verso la chiesa dei cappuccini. Tutte le vie erano piene di uomini e di donne in abito da festa. In mezzo ad essi era stato lasciato libero un semplice passaggio per la confraternita. Non potendo e non volendo metterci in ultima fila, Salimmo su dei muretti ed aspettammo. Alle undici precise, la chiesa s'aprì. Era illuminata come per le grandi solennità. Il priore della comunità apparve per primo. Era a torso nudo, come tutti i frati. Camminavano ad uno ad uno e ciascuno aveva nella mano destra una corda munita di nodi. Tutti cantavano il miserere. Alla loro vista un grande brusio si levò dalla folla. Erano esclamazioni di dolore, slanci di contrizione e mormorii di riconoscenza. D'altronde c'erano padri, madri, sorelle che, tra i trenta o quaranta monaci, riconoscevano i loro parenti e li salutavano, se così si può dire, con un grido familiare. Ma fu ancora peggio quando, appena scesi dai gradini della chiesa, li vedemmo sollevare la corda nodosa che tenevano nella mano destra e colpire, senza interrompere i loro canti, ognuno sulle spalle di colui che lo precedeva, e ciò non con un simulacro di flagellazione, ma più non posso, con tutte le forze che ognuno aveva in corpo. Allora le grida, i clamori ed i gemini raddoppiarono. Tutti i presenti caddero in ginocchio percuotendo la terra con la fronte, gli uomini urlavano, le donne mandavano gridi e, non contente di imporre ad esse stesse la penitenza, frustavano senza tregua i loro sfortunati bambini, che erano venuti così come si va ad una festa e che in quel modo pagavano il loro contributo d'espiazione per i peccati commessi dai loro genitori. Era una flagellazione universale che si estendeva da un vicino all'altro e si trasmetteva in modo quasi elettrico e durante la quale solo con molta difficoltà riuscimmo ad impedire ai nostri vicini di coinvolgersi attivamente e passivamente. La processione passò davanti a noi, avanzando lentamente, sempre cantando e frustando senza tregua. Rivedemmo il predicatore della domenica precedente che compiva con gli occhi rivolti al cielo Il suo ufficio di battente è battuto, solo che colui che lo seguiva e che lo frustava, certamente per sua richiesta, aveva inserito nella sua corda, oltre ai nodi generalmente adottati, dei grossi chiodi che, ad ogni colpo che riceveva l'infelice monaco, lasciavano sulle spalle una traccia di sangue. Ma tutto ciò non sembrava avere su di lui nessuna influenza, tranne quella di immergerlo in un'estasi più profonda. Per quanto grande fosse il dolore che doveva sentire, la sua fronte non faceva una piega e la sua voce restava sempre più alta delle altre. Tre volte correndo, subito dopo la processione, che la processione era passata, attraversando le vie adiacenti, riuscimmo a ritrovarla nel suo nuovo passaggio. Tre volte di conseguenza assistemmo a quello spettacolo ed ogni volta la fede ed il fervore dei flagellanti sembravano essere aumentati. La maggior parte di essi aveva la schiena e le spalle in uno stato pietoso. Quanto al nostro predicatore, la parte superiore del suo corpo era tutta una piaga. Così ognuno gridava che era un uomo santo, che non c'era giustizia se non fosse stato canonizzato immediatamente. La processione o piuttosto il martirio di quella povera gente durò tre ore, usciti alle undici precise dalla chiesa vi fecero ritorno alle due in punto quanto a noi eravamo stupiti di vedere una fede così ardente in un'epoca come la nostra è vero che la cosa avveniva nella capitale della Calabria ma la Calabria era rimasta otto anni sotto il dominio francese e avrei creduto che otto anni di nostro dominio potessero essere più che sufficienti per togliere ogni superstizione dalle più profonde radici la chiesa restò aperta ed ognuno poté pregarvi per tutto il giorno, durante il quale fu sempre piena. Confesso che per mio conto avrei voluto vedere da vicino il monaco, interrogarlo sulla sua vita precedente, sondarlo sulle sue speranze future. Chiesi al padre guardiano se potevo parlargli, ma mi rispose che rientrando si era sentito male. E che dopo essersi ripreso, si era chiuso nella sua cella ed aveva avvertito che non sarebbe sceso al refettorio perché preferiva passare il resto della sua giornata in preghiera. Allora, rientrammo al in albergo. Verso le quattro, vi ritrovammo il capitano al quale chiedemmo se avesse preso parte alle devozioni generali. Ma il capitano era troppo buon siciliano per pregare per i calabresi, d'altronde pretese che la quantità peccati che si commettevano da parte di Pestum fino al Reggio, era così grande che anche se tutte le comunità religiose della terra si frustassero per un anno intero, non toglierebbero ad ogni sud di sua maestà il re di Napoli la centesima parte del tempo da espiare in purgatorio. Poiché restando più a lungo in mezzo a simili peccatori, rischiavamo di essere coinvolti anche noi e di perderci, fissammo per il giorno dopo la nostra partenza. Di conseguenza il capitano partì subito perché arrivando a San Lucido trovassimo il nostro visto pronto e niente ritardasse la nostra partenza. Impiegammo la serata a fare una visita al barone Mollo e una passeggiata nelle baracche. Del resto la potenza di quella legge che si chiama ospitalità è tale in Italia che in mezzo alle disgrazie della città in cui abitava, e nelle quali aveva avuto la sua parte il barone non ci aveva trascurato un solo istante e si era mostrato nei nostri confronti tale e quale sarebbe stato in un periodo calmo e felice Volli personalmente assicurarmi dell'influenza che la processione espiatoria del giorno prima aveva avuto sul futuro terremoto Giaden desiderò fare la stessa esperienza io dovevo mettere in ordine i miei appunti e lui doveva finire i suoi disegni perché da una quindicina di giorni eravamo così sfortunati nelle nostre soste che nell'uno, nell'altro, aveva avuto il coraggio di lavorare. Mezzanotte prendemmo congedo dal barone Mollo. Rientrammo in albergo e per mettere in esecuzione il nostro progetto ci sedemmo ciascuno da un lato del tavolo, dove cenavamo abitualmente, io con l'albo, lui con la sua cartella e con un orologio in mezzo per non essere sorpresi dalla scossa. Ma la precauzione fu inutile, passarono, la, passarono mezzanotte, l'una e le due, senza che si sentisse il minimo movimento o il minimo clamore. Come le due erano l'ora limite, pensammo che avremmo atteso invano e non sarebbe successo niente nella notte. Pertanto ci coricammo e ci addormentammo velocemente in tutta tranquillità. Il giorno dopo ci svegliammo allo stesso posto in cui ci eravamo coricati, cosa che sino ad allora non era mai successa. Un momento dopo il nostro ospite, a cui avevamo detto di venire per regolare il nostro conto alle 8 entrò tutto trionfante e ci annunciò che grazie alla flagellazione e alle preghiere della sera prima i terremoti erano completamente cessati. Questo è un fatto certo, chi può cerchi di spiegarlo?